Всем привет, дорогие аудиослушатели этого подкаста. И сегодня со мной очень классный креативный гость. Это Алина Ясинская. Да, вы можете ее знать под псевдонимом Sky. Это музыкант, артист, который год назад попадал в топ-чарты Яндекс Музыки, но время поменялось. И сейчас у нас главная тема это Развитие украинской музыки, потому что мы знаем, что в Украине сейчас война с Россией. Главная проблема сегодня это то, что у нас все еще русская музыка в топ-чартах Украины. Да, и сегодня мы будем обсуждать именно эту тему, и плюс развитие украинской музыки во время войны и после войны, как мы узнаем это уже от Алины, потому что это ее уже как бы пера, да? Привет, Алин, как ты, как дела? Как, ты, как у тебя вообще дни проходят? Все добре уже, я працюю зараз, тому дни проходят нормально, весело, по-різному. Ты можешь рассказать немножко о своем начале, своем творческом начале, потому что я, если честно, готовился к этому, но давай повторим для аудиослушателей, с чего ты начинала. Так, звісно. Ну, начнем с того, что я уже дуже давно пишу тексти, тобто вірші, десь з початкової школи. Тобто в мене вже був досвід в цьому, і ну, можна сказати, що я майже все життя цим займаюся. От, і тільки два, трохи більше, два роки тому, два з половиною десь, я почала вже реалізовувати свою творчість ну, в мережі. Що помінялось тобі, як в артисті, музиканті? После 24 числа, может, mm. что-то прям в музыкальном плане у тебя поменялось? Так, звісно, я взагалі, мы все изменились, дуже украинцы, после 24 лютого. И, звісно, це стосується і моєї справи. Тому що почнемо з того, що я, це така гірка правда, до 24 лютого я працювала на ринок Росії, mm-hmm. на жаль. Так, і, тобто, ми випускали пісні через Росію, ми... Ну, на російському лейблі ми працювали з ними і більше орієнтувалися не на український ринок, а все ж таки на російський. Ну, це, це ага. була, в принципі, проблема усіх, мені здається, усіх артистів, музикантів в минулому, скажімо так, тому що в Україні було трошки, не трошки, а по-іншому все. І дуже, дуже важко було просунутися в український там, шоу-бізнес, коли mm. вже є своє коло в Україні, і туди, можна сказати так, просто не пускали. Mm-hmm. От, тому всі артисти, ну більшість, більшість, вони якби і не намагалися туди, в Україні mm-hmm. прославитися, тому що ну, було як, якщо ти стаєш популярним, відомим в Росії, то автоматично тебе знають mm-hmm. і в Україні, там, і в Казахстані, і так далі. От, тому і ми таке рішення для себе прийняли, працювали з Росією, і mm-hmm. змінилося все. Після 24 того лютого. От, і ми зрозуміли, що не будемо з ним більше працювати. І, звісно ж, про якісь гроші навіть мова і не йшла. Угу. Ти думаєш, зараз більше шансів пробитися в українському шоу-бізнесі, ніж до війни? Я так думала. Я так думала на початку війни. Я думала, ну, звісно, все це дуже жахливо, що відбувається. Дійсно, але я так для себе, ну, мені здавалося перші дні війни, що все, моє життя закінчено. Uh-huh. На цьому я не зможу вже там, не випускати свої пісні, 
так? тому що в мене там 70% аудиторії – це російська аудиторія була. Так. І ми зро... я, я, я думала, що все, життя скінчено, а потім я якось для себе так подумала, що зараз навпаки будуть... Ну, більше розвивати український там, шоу-бізнес, так? Uh-huh. українську творчість, підтримувати е, нових українських е, артистів, тому що в Україні дійсно було дуже мало е, якісної, класної української музики. Uh-huh. Саме на українській мові. Дуже мало було. І навіть якщо ти там український виконавець, то, ну, я не знаю, майже, напевно, 80%. Вони всі все одно співали російською. Так, це... От, і мені здалося, мені здалося, що буде дуже, ну не те, щоб дуже всіляко будуть підтримувати свої ж угу. ну, українці, ну, да. так і слухати всі на українську музику, всі будуть слухати. Це ми ще тобто... поговоримо. Так. так, так. Мені здавалося, що буде легше. Наразі я трошечки вже трошечки іншої думки. Угу. Це вже цікаво. Ти бачиш, я вже переходжу на українську мову. Так. Бачиш, я, бачиш як українізація працює? Так. Окей. Ти можеш сказати, що у тебе зараз період переустановки себе як артиста? Тобто ти іщеш би, нові методи, щоб удивити публіку, тому що Как ты говоришь, много аудитории ушло, и это правда. Ты можешь, может, там ищешь новые контакты, может, ты общаешься по этому поводу с другими артистами, что делать в этой ситуации, потому что действительно людей ушло очень много, и артисты это понимают, и меры нужно принять, как-то выползать с этого. Ну, конечно, я сейчас... Можно сказать, что я все начинаю с полного нуля, потому что у меня была совсем другая аудитория. И, до речі. Навіть зараз в мене там, якщо ми нещодавно дивилися статистику, в мене все ще там, ну, більшість, переважна більшість це Росія, мене досі uh-huh. слухає, тобто в мене досі йдуть прослуховування, але це Росія. І дуже маленький. От, і звісно ж, треба починати з повного нуля. Якщо тоді мене ще якось знали, так, мене там любили, можна сказати, і в Росії, там, і якась мене трохи вже знали, я я це розуміла, то зараз Зараз я повний нуль, я ніхто, можна сказати. Я починаю з повного нуля, просто можна закрити очі на все, що в мене там було, і все, ну, все, все знаю. У мене ну, немає ні, ні після. Смотри, ти же, виходить, не одна так зараз. Окей, ми беремо іменно артистів, які на ведущих ролях. Вони, так, да, вони ведуть страну, вони допомагають, вони їздять по Європі, збирають донати. Але mm-hmm. що робити таким, допустим, поки... Не начинающим, но и середнякам, да, то есть, которые ну, вот-вот и могут там стрельнуть, грубо говоря. Просто аудитория реально сейчас очень упала. Что ты чувствуешь, как музыкант от этого? Я только сейчас начала это, приняла, скажем так, не полностью, возможно, еще. Мне от этого очень-очень было боляче, очень боляче. Я, я прям, ну, я уже думала, честно говоря, я не хочу, не хочу заканчивать с музыкой. Тому що я розумію, що я ще можу щось зробити, і зробити реально класно. Але в мене були такі думки закінчити з цим, тому що ну, просто свої ж чомусь там не підтримують. Тобто я так. також там публікую в TikTok, як я співаю тільки вже українською мовою, і, і пишу я тільки українською мовою зараз. Але якось ну, все дуже печально, тому що якщо подивитися навіть наші чарти, яка музика в чартах українська, це ну, просто повний крінж. 
Інші пісні, це «Ведмеді балалайки» і «Йому дусі». Давай вернемся во времени. Я смотрел интервью, я готовился к этому интервью. Ты говорила, что в феврале где-то ты должна была выпустить альбом из 8-9 треков, если не ошибаюсь. Случилось то, что случилось, да, и прошло уже как бы достаточно времени, почему ты все еще, может, может ты дорабатываешь, может, ты что-то, какие-то детали меняешь, либо есть какие-то другие причины, объясни, почему этот альбом еще не в сети. Ну, по-перше, первых альбом это очень сложная вещь, ну, то есть его, на его подготовку идет очень много времени, и даже до войны, в тех условиях, так, комфортных для нас, когда мы могли делать это будь-где, будь-коли, це було дуже складно, тому що все ж таки через те, що в мене не така велика аудиторія, яка буде приймати будь-яку музику, треба спочатку тестувати, тобто ці маленькі, як я робила відривочки в TikTok, щоб вони набирали якісь там перегляди, щоб пісню чекали. Тому що на своєму досвіді можу сказати, коли ти випускаєш пісню, яку ніхто не чекає, їй дуже важко форсити, якщо можна так сказати, їй дуже важко, щоб її хтось там почув, щоб вона там зайшла на того глядача, слухача, ага. якого треба. І в нас ще тоді виникали з цим проблеми, тому що так, ми планували, і ми вже навіть записували, і в нас вже були навіть там готові готова музика. Угу. Ми вже писали там демки, і я їх якраз тоді намагала, ну, як це? Тестувала, тестувала тоді, там щось, щось нормально так залітало, ну так, трохи. Угу. Щось взагалі дуже погано. Ну, а зараз і причому ці пісні, які мали б війти в альбом, вони для мене дуже, дуже важливі такі, я їх дуже, uh-huh. дуже люблю. Я їх можу навіть слухати так, знаєш, там з диктофону в мене записано ці демки. Я їх uh-huh. можу навіть так послухати, але вони всі написані російською мовою. Ти ж розумієш, через те, що вони написані російською мовою, а я для себе прийняла рішення, що більше, uh-huh. ну, принаймні, точно зараз, Глядач, як, о, слухачі сприймають російську мову дуже неоднозначно. Так. Навіть якщо ти українець, навіть якщо ти підтримуєш Україну, там, всіляко, але все одно а... дуже неоднозначно. Це правда, угу. тому що коли я починав робити цей підказ, я, я довго думав, на якій мові це робити. Угу. Тому що я, я не сильно володію українською поки що. Бачиш, ти, ти почав зі мною російською, а зараз вже українською продовжуєш. Так, да, дослухався тебе. Спустя час я почав, ну, почав на русском, да, і потім вже почалося, да, я такий, ну окей, ладно, поки на русском, потім вже, може, перейду. Але народ дійсно зараз дуже не агресивно реагує, це правда. Помінявся у тебе підхід? к написанию музыки после 24-го, может быть. Это, конечно, очень эмоциональная тема, написание музыки для каждого артиста, думаю. У тебя появилось, может быть, увеличилось вдохновение, либо уменьшилось, знаешь, соседать что-то такое. Ну, когда только началась война, я взагалі забыла про музыку. Ну, то есть я ее закинула, я ничего не писала. Ну, был очень большой страх, и первая цель, мета была это выжить просто сегодня. І все. Потім ага. я якось пам'ятаю всі, ну, а через те, що емоції, вони дуже, особливо, якщо це негативні емоції, вони, вони найсильніші, найсильніші, і від них дуже, суто в мене, виходить крутий продукт, якщо їх сублімувати в творчість. Ага. 
Я якось сіла десь, я не знаю, це був тільки перший місяць війни, я сіла і написала дуже круту, дуже круту пісню, хоча я її не дописала, але пам'ятаєш, ти, наче ти собі навіть в сторі. Так, так. Цю пісню я написала, і вона тоді, до речі, дуже непогано зайшла в Інстаграмі, в Тіктоці, в... навіть її показували там цей маленький відривочок. Монатік, може, зарепостили? Монатік, я потім з цим відривочком виграла ну, від нього грант. Ага, тобі його передали? Так. <гум> От, і ще показували, мені підписник писав, писав, що я тебе бачив по М1, ну, тобто музичний mm-hmm. канал. Я така, в, типу, в смислі. <гум> так, показували цей маленький TikTok по М1. І я тоді розуміла, що круто, круто, все. Я зможу влитися в цей Україну. Це почало чого-то, так. Так, так, ага. і мені здавалося, що все, ну, в мене дорога відкрита, всі двері. Але поч... через те, що, тобто, як це працює, коли отак залітає там, відос, да, і ага. пісню чекають, і чекають дуже недовго, тобто, про неї забувають. Ага. А тим паче в таких обставинах, коли тобі, в принципі, під час війни не до там, музики. От, і я через, ну, через свої там, складнощі, що ми не могли одразу сісти і зробити пісню, тому що продюсер там, поїхав до з сім'єю, з родиною там, до іншої країни, тобто і були складнощі. І ми залишили це на потім, ну, прям далеко на потім. Але все одно ця пісня в мене в арсеналі. Потім я ще писала декілька, написала ще одну пісню, теж дуже вона така сильна, вона написана через біль про події в Україні, але коли я намагалася теж, ну, в TikTok я заліла, залила, ну, її просто не сприйняли, не знаю чому, uh-huh. хоча для мене все, що я робила після 24 лютого вже українською мовою, з новим світоглядом, так, з новими емоціями, для мене це, напевно, найкрутіше, що я робила за, все, от, за всю свою кар'єру, якщо можна так сказати. Хоча я дуже самокритична, я так ага. можу про себе сказати. От, так, і... Енергія передається, чесно, у мене аж мурашки пішли. Типу. Я просто, ти передаєш енергію, я чувствую біль, через біль це йде. Сложно, так. Да. Я писала, 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 потім, знаєш, коли ти трохи, не трохи, коли ти вже звикаєш до цієї буденності, угу. час війни, емоційний стан, він вирівнюється, тобто вже немає цих... Качаємо, так. Да. Так, немає. І ти вже себе наче і добре почуваєш, ну, тобто відносно, так, добре, спокійно, спокійніше, ніж це було. А коли я знаходжусь в такому стані, коли наче все нормально, я не можу писати. Тобто мені треба якісь дуже-дуже сильні емоції, ага. щось написати. Потім я припинила писати. Потім в мене ж вийшов трек «Фіт» з Олександром ага. Це також, я вважаю, що це моя Одна з найкращих робіт. Мені, мені прямо дуже навіть зараз подобається ця пісня. Я зазвичай не слухаю свої пісні після релізу. Особливо, тому що ти їх наслухався вже сто разів. Але тут я прямо слухаю, мені прямо подобається. Це щось нове, це вже зовсім, мені зда... ну, не зовсім, але трохи інший стиль ніж я писала до цього. Плюс це українська мова, плюс це такий вайп легкий. І воно наче так, знаєш, Стильно так звучить. Ну, тобто це реально, мені здавалося, що це дуже крута пісня, вона має дуже крутий потенціал, але ні. 
бачиш? І я дуже засмучена була, дуже Смотри, мы сегодня до подкаста, я работал, плюс мой тут коллега, друг сидит тоже, и я ему скинул твою страницу, и мы целый день, целый день слушали твои песни на колонках, и ему, ему очень понравилось, он удивлен, честно, он, он, он удивлен, потому что наслышан он про Украину был мало, и он не думал, что там есть качественные продукты такого как бы уровня, да, да, и он удивлен, мы сегодня целый день тебе прослушивания поднимали. Це дуже круто, мені дуже приємно. Очі значить якісна музика, розумієш? І люди вважають, що такої музики мало, але люди просто її не чують. Через те, що в чартах якраз оцей суцільний крінж просто, розумієш? Але дуже багато класної музики. Смотри, якщо ми вже затронули тему музики, то давай я тебе задам вопрос прямой. Как ты думаешь, почему российская музыка, русская музыка все еще находится в топ-чартах, то есть люди не переходят? Почему не случилось резкого перехода? Это такие болючие для меня питания. Ну, нужно постараться, да, ответить, потому так. что... Я з цим боролася все, у себе в інстаграмі дурами дуже довго, зі своїми там, друзями, зі своїми знайомими, які досі слухають російські пісні. Я mm. не розумію, чого. От, і в нас були прямо дуже такі сильні суперечки. Як це пояснити, знаєш, мені здає... от в мене, так, як це відбувалося, я також слухала російські пісні, як і всі. Мені вони були дуже близькі, там, знаєш, пов'язані були з якимись там часами no. в житті. От, але після 24 лютого я, ну, в мене навіть не стояло питання про те, щоб продовжувати слухати російський продукт і споживати російський контент в мене, ну, просто мене вивертало від усього російського, я просто навіть не задумуючись, я, я взяла і видавила. І мені здавалося, що так зроблять всі ну, українці, свідомі українці, розумієш? Мені здавалося, що інакше бути не може, ну, а як? І коли я почала розмовляти потім з друзями, коли я почала бачити сторіс, при тому, що це тільки початок війни, сторіс там своїх знайомих під російську музику, Угу. Ну, в мене просто вибух, знаєш, такий в голові, я не знаю, як це взагалі можливо. І коли я питала в таких людей, чого ти досі слухаєш російську музику, вони кажуть просто, що від нас нічого не залежить. А це таке, знаєш, ствердження росіян, що, типу, угу. ми, мали, ми, ми маленькі люди, від нас нічого не залежить. Але це дуже такий, наче маленький чинок. Але він в глобальному плані дуже великий, реально. Відмовитися від своїх якихось там улюблених там, так, пісень mm-hmm. заради встановлення. Чогось глобального, так? Так. Можеш так. назвати определенні причини, просто по пунктам, чому потрібно відказатися? Тобто, тому що йде там налог, тому що там ти повишаєш, ну і так далі. Так, по-перше, це гроші. Це гроші, тому що ми продовжуємо спонсорувати війну. Це тобто, більші гроші. Це великі гроші. Там, якщо брати там, вартість ракети, то, звісно, це там, копійки. Але це все одно, це твої копійки, які ти приніс сам, там, насипав ручку Путіну, знаєш, і вони летять на тебе, на твоїх там, рідних, на твоїх вітчизників. Це спонсорування, але теж, от мій Діма, він досі слухає, вже не в такому масштабі, але досі слухає російську музику. І я йому наводила там тисячі прикладів, чому не, не варто цього робити, він мені каже, у них зараз 
вимкнули монетизацію, тобто в них дійсно зараз не йде монетизація, але все ж таки, ти розумієш, одного дня війна закінчиться. І все те, що ми наслухали, воно потім все ну, піде на, рахун... так, на рахунок Росії. Тобто навіщо? По-друге, нащо взагалі просувати і далі російських співаків? Коли mm. треба вже робити, от, от зараз, як ніколи, треба робити своє. своє. І підтримувати треба своє. Це стосується усіх галузей взагалі. Тобто це і контент, це і музика, це і там, блогери, і... і... Так далі. Uh-huh. Ну, для мене це такі два найважливіші факти, так, приклади, чому не варто слухати. Ну і плюс, чи взагалі не огидно там, тобі слухати російську музику, знаючи, там, що багато з цих співаків просто навіть і підтримують дії своїх... Yeah, е- то, то я, я просто був в шокі. Через скільки часу ти думаєш, вкуси людей, українців, будуть мінятися в сторону... Скільки потрібно часу на це? Пройшов вже майже рік. На секунду. Так. На, на секунду. Це взагалі реально, щоб в топ-чартах України, пусть взагалі люди как бы, не слушали, не було музики, це реально чи ні? Мені здається, що повністю це нереально. Все одно в нашому суспільстві є як свідомі люди, і на щастя їх буде побільше, ніж несвідомих людей. Mm-hmm. Але все ж таки вони залишаться і залишаються. І мені навіть здається, що коли все буде вже йти mm-hmm. до завершення, знаєш, я, я mm-hmm. про війну, то люди навпаки почнуть забувати і, і знову слухати. Тому що ну, все, все закінчилося, нібито конфлікт mm-hmm. вирішений. Мені здається, що буде так. Але... Я думаю, що все-таки буде більше української музики, це однозначно, тому що зараз в нас дуже багато крутих молодих артистів. Якщо раніше, наприклад, там український реп, да, от хтось там любить реп, подобається mm-hmm. слухати, а українського репу там, ну, як такого не було, або він mm-hmm. був, про нього не чули. Mm-hmm. То зараз, мені здається, є музика на будь-який смак, реально. Просто треба пошукати. А люди не хочуть шукати. Окей. Okay. Тоді кого ти можеш порекомендувати, допустим, людям? Кого ти слышала, знаєш, лично, може бути? Може бути, ти потім вистоїш там в стольках, не знаю, кого можна реально послушати такі рекомендації. Я вже виставляла таке в сторіс. Ну, починаємо з того, що в нас є реально круті, відомі вже співаки. Це такий, як Монатік, так? І він зараз підтримує позицію свою, так? Так, він перейшов Щось... повністю на... Перейшов на українську, він почав писати українською, і це, звісно, дуже добре. Також Тіна Кароль. Ну, тобто я і до війни слухала українську музику, просто не в такому обсязі. Моя мама її любить. Я обожнюю також, я завжди слухала, просто якось треба дійсно це шукати. Шукати добру, ну, хорошу, якісну музику. Треба шукати українську. Але я, коли я знаходила піанобой, я обожнюю піанобой, я обожнюю бумбокс. Ну, просто це для мене, ну, спочатку йдуть вони, а потім Маріана Гранде. От, я обожнюю їх музику ще й до війни постійно слухала. Хто ще з таких менш відомих, я зараз навіть зайду в Apple Music і скажу. Наприклад, Ская і Саша Коваль. Це звісно, це звісно, це само собою. Хто, 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 хто. Ну, я ще й слухаю західну музику. На закарпатській мові, ні? Та ні, західний, я про загніваючий запад. Я, я про нього, знаєш. 
океанель, ну це класика, знаєш. Ну, а, зараз є оцей новий, в нього там майже всі пісні в чартах. Шумей, якось його там... Блін, у нього така пісня дуже трагічна. Біля тополі, там біля тополі, коли ми ростемо. Кстати, я недавно заходив на Ярмака, он mm-hmm. перевел пісню «22». То, что да. про события в 2014 году он да. перевел и на украинский. Ну, да. понятно, что-то переделал, но я когда слушал, у меня чуть ли, знаешь, слезы просто не пошли. Так. Можешь назвать отличие, чем мы можем выигрывать других рынков по звучанию? По, может, какие-то, знаешь, есть отличия такие прям, за которые можно зацепиться? Может, мелодичность какая-то, может, звук какой-то уникальный, знаешь, за счет языка, за счет каких-то ярких звуков, да? За рахунок мови це в першу чергу, тому що в нас вона дуже мелодійна. І навіть там люди, які ніколи за кордоном там ніколи не чули українських пісень, коли вони їх чують, ну їм реально подобається, тому uh-huh. що мова дуже гарна, і вона знаєш, ніби створена для пісень для творчості. Мені здається, це в першу чергу. По-друге, напевно, через посил в тексті, так через те, що ми така нація дуже сильна, і зараз у всіх на слуху якщо можна так сказати. Тобто про нас знають як про сильну націю. І, в принципі, в піснях це і транслюється дуже. Так, останній час, це, звісно, пісні тільки так. про війну, про так. підтримку одне одного. А ти думаєш, що пік української музики – це зараз? Ілі це буде ще впереді? Ні, мені здається, ще буде час. Ну, зараз, зараз, безумовно, пік. І він ще буде протягом там, якогось часу, але мені здається, що після війни буде або, от я, як я казала вже, або всі повернуться до російської музики, так, і споживання російського контенту, або ж реально буде прямо там вибух в українській естраді, не знаю, там, шоу-бізнесі. Тобто будуть нові обличчя, Люди вже знаєш, тому що старий той шоу-бізнес, це про що я казала, що нікого туди не пускали, тому що там вже свої, там старіки, якщо можна так сказати. От, зараз будуть нові обличчя, вони більш сучасні, вони молоді. Ну, тобто, можливо таке, що після війни, коли треба бути, буде підіймати оцей культурний фронт, що українська музика ще буде дуже довго... Звучать. То есть вот эта война, которая идет сейчас, это самый переломный момент, я думаю, за время независимой Украины в шоу-бизнесе, да, то mm-hmm. будут появляться новые лица, новые звучания, и за счет так. этого будет расти наш рынок. Так, але еще и важливо, чтобы люди, чтобы украинцы поддерживали своих. Это очень важно. Без того, так. ну, действительно... Просто можна сказати, так, я буду слухати російську музику, тому що я не можу, мені не подобається там українська музика. Але ти ж, ти ж не шукав просто нормально на свій смак. Смотри, що робити з такими людьми, які, допустим, ми покоління, да, яке, по суті, росло, да? тобто, коли я там в дітських лагерях був, 90% було російських. Некоторым людям это реально тяжело перейти из-за того, что с этим звуком, с этим текстом связано очень много. Что можно порекомендовать таким людям? Сама понимаешь, это такое личное дело, да, то есть эмоционально очень тяжело. Ты вспоминаешь эмоции, как тебе было хорошо, и этого не отнять. Как ты можешь прокомментировать это? Ну, слушай, ты понимаешь, сейчас каждый іде на якісь жертви. І добре, коли в тебе ті жертви тільки у 
відмові від російського контенту. Це дуже, знаєш, таке мінімальне, від чого ти можеш відмовитися, щоб допомогти своїй країні, своїм людям. Є люди, які, ну, в яких просто відібрали дом, є люди, в яких відібрали життя рідних. Ну, тобто є люди, наші військові, які зараз ну, виборюють на тому фронті так, оцю незалежність. Для чого вони її виборюють, якщо ми продовжуємо орієнтуватися, слухати, там, полюбляти Росія? Ну, для чого? Коли вже ага. зараз саме час, якщо ми зараз цього не зробимо, ми вже ніколи цього не зробимо. Це саме підтримувати і стати Україною як нацією, знаєш, не, незалежною Незалежно. не від кого, а особливо від Росії, як усі там в цивілізованому світі думали, що ми дуже залежимо від Росії. Так, що Росія там старша сестра, а ми так, тому... Так, так. Ну, такого не може бути. І чого? Тому що ми всі реально були пов'язані з Росією дуже тісно. І мені також, там, знаєш, іноді хочеться поплакати під ці старі треки, під які там раніше плакала або там сміялися. Так, мені хочеться потанцювати під ці треки. Але найменше, що я можу зробити для свого народу і для цієї перемоги нашої, це відмовитися від споживання російського контенту. Розумієш, так, для мене, можливо, це також боляче, як і для інших. В тому плані, що в мене там також пов'язані життєві етапи, mm. я не знаю, як це буде, пов'язані також з цими піснями, але все ж таки. Я заметив, я пам'ятаю, ти стрілила після твоєї пісні в далекому 2030-м. Це була така, самий пік, мабуть, да, коли я пам'ятаю, і кліп, і пісні залетіли, все, на ура, mm-hmm. да. Потім в тік-токі там два ляма було. Mm-hmm. Просмотра, по-моему, да, если меньше, mm-hmm. там плюс-минус, да? А mm-hmm. сейчас mm-hmm. Все, все бахнулось. Mm-hmm. Ты продолжаешь петь на украинском. Я вижу, что не тот актив, который был, и mm-hmm. люди, когда раньше было под сотню, двести комментариев, я не помню сколько, сейчас там максимум, ну, 30-50, там, ну, такое, знаешь. Почему люди, кого-то, кстати, они, знаешь, поддерживают, но, может, это зависит от музыкальных вкусов, не знаю. Нет, mm-hmm. просто я с самого начала, наверное, неправильно проставила э, приоритеты. І mm-hmm. це отак таким боком до мене вилось, тому що було таке, що я просто пісня моя «Последній танець». От, її мене дуже просили, вона також мала там якийсь потенціал. І навіть, навіть до речі, це ж вона вийшла, я не пам'ятаю коли, не весною, зимою, взимку, напевно. Потім почалась же війна, і під нею в Росії танцювали, ти розумієш, на останній дзвоні. Mm-hmm. Це просто mm-hmm. так. От, і вона навіть була там в якихось чартах, там, Яндекс, музика. Mm-hmm. Потім, по-перше, TikTok дуже любить, коли ти знімаєш постійно. Звісно, що почалася війна, мені було взагалі не до TikTok, взагалі, як і іншим. Я дуже довго звідти пропала, а потім повернулася з такими, пам'ятаєш, мої висловлювання щодо ситуації? Я пам'ятаю. От. Я дуже так радикально як і я, свою, так, висловлювала свою позицію, знаючи, що в мене 70% російської аудиторії. Розумієш, після моїх дуже мого дуже великого такого неприємного для них висловлювання, так uh-huh. це, це почули, почалися відписки. Хоча я розуміла, що так буде, я взагалі цього не боялася. От і потім я теж саме там дублювала в Тікток ті відео uh-huh. свої. От і також в мене там ну пішли підписники, але ну блін, розумієш, в мене і до, до того я не дуже була задоволена своєю аудиторією, саме тому що це переважно були діти. 
А угу. я, не, я, я не про дітей, я не пишу дитячу музику, навіть якщо послухати реально текст, ну це не дитяча музика, я не знаю чому, ну, вона зайшла на дитячу аудиторію. Я, в принципі, навіть тоді не була в захваті від угу. якості аудиторії, розумієш? От, угу. В принципі, це, це така, знаєш, невелика потеря, можна сказати, тим паче це російська. Але мені оцю мою пісню «Последній танець» мені писали українські наші діти проханням перекласти цю пісню на українську мову. Ще до я просто ігнорувала ці прохання, знаєш, я думала, та ні, ну, в нас менша аудиторія, вона на значно менше там зайде в нас, в нашій країні, тому що серед там умовно 10 тисяч так, людей, які чекали цю пісню, ну може, я не знаю, тисячі, дві-три, це були люди, які там хотіли почути цю пісню України, uh-huh. ну можливо, так, або з України, ну от, ми якось ігнорували, це знаєш, ну, uh-huh. А, О, зараз? Зараз, ти що, він мені так незручно за, за свої думки, знаєш. Слушай, Ніхто не знає, що так буде. Коли я виставляв історії угу. зі своїм гнєвом теж, тобто у мене там дуже негативу багато було достатньо. І коли у мене теж, тобто аудиторія була, по суті, багато з Росії дизайнерів, і багато угу. хто підписувався. Але для мене це до 24 февраля, це... У меня был самый высокий актив. Когда отписалось mm-hmm. достаточно много людей, у меня сейчас актив намного меньше, но для меня он важен, потому что через него приходят клиенты. И я продолжаю стоять на своем, то что я сейчас выкладываю меньше сторик, стараюсь по работе, да, но то, что, допустим, мне кто-то скажет, что это какое-то не то слово про войну, я сразу, у меня бан, у меня там целый mm-hmm. список, пожалуйста, заходите. По сути, пострадали, отсеклась аудитория практически у всех. Есть... Так, так, звісно, у всіх просто питання, знаєш, якби в мене була більша кількість української аудиторії, це було б не, ну, не так сильно, От. а в мене було все навпаки, тому в мене зараз повне перезавантаження, тому що мені було так. дуже важко це прийняти, що, знаєш, коли ти вже почав чогось досягати, і в тебе реально виходило, і тебе реально вже там, ну, хтось, але знав, і коли ти падаєш, ти цього просто... Да, у мене теж саме, у мене теж саме. Ну, і зараз я зрозумів, що потрібно перестраюватися, перестраювати себе, і це складно. Це складно, але... важко, і морально це важко зробити, і фізично тепер важко знайти, знаєш, новий якийсь ключ до цього, ну, до цієї да. аудиторії. Да. Дуже важко, і, і, напевно, в першу чергу морально мені. От я, да. я так, знаєш, пішла в тінь, ну, тобто, угу. я там не знімала ні сторіс, ні тік-ток, тому що мені реально було дуже складно. І зараз я тільки почала да. е, трошки відходити від цього. В моральному плані мені полегчало. Я mm-hmm. понимаю, что потихоньку, потихоньку, ты так, же так, тоже так. с чего-то начинал, но все будет окей. А, нам ждать песен только на украинском, либо, может быть, на английском от Алины Ясинской. Ты Ну, может быть, все может быть, слушай, это время перемен, как бы ты пойдешь на курсы английского, потом ждать. Можем, можем. Наравне там с мировыми звездами, все может быть. Конечно, так. Но мне сначала в Украине якось. Ну, по-перше, тільки, я думаю, зараз тільки українською мовою. Звісно, в мене залишилися пісні, в мене десь близько 30, не, ну, можливо, там деякі недописані, але близько 30 пісень. 
які не вийшли, які ніхто не чув. Там, це українські? Ні, це російські uh, пісні. Так. Okay. Ні, з них там щось є, і я на українську мову також писала. Завжди, uh-huh. просто не в такому обсязі, uh-huh. як... Да, да, да. Ну... Так, і найде, що є, є якісь пісні, які б я, напевно, зараз, ну не зараз, але випустила. Ну, mm-hmm. ж треба їх тестувати. Так, це щоб... буде альбом, може бути, або ти будеш випускати синглами все. Так, буду синглами випускати, тому що о, треба щось таке написати дуже потужне, mm-hmm. знаєш. Mm-hmm. І якось я бачу, що заходить, що щось треба простіше, знаєш, писати. Ну, такі, може, легкий кліч, знаєш, такі танцювальні пісні. Але я не хочу. Тому і проблеми. Хочеться я буду глибокі, стояти, глибокі, на... Хочеться, да. стояти на своєму. У мене є свій стиль написання, у мене є там свої якісь погляди. Так? Я не хочу відмовлятися від них заради того, щоб знову там, до себе аудиторію перегнати. Uh-huh. Як показує практика, що аудиторія, вона сьогодні є, завтра її немає. Uh-huh. А твій, твої там якісь погляди, вони набагато важливіші. Uh-huh. І головне просто реально зараз вірити в себе, От як ніколи, знаєш, і просто робити далі. І от я для себе uh-huh. прийняла рішення, тому що в мене було таке, що ні, все, я не буду більше нічого робити. Такий, знаєш, болючий досвід. Я дуже все близько до серця сприймаю, дуже. Uh-huh. Плюс війна, ну ти що, uh-huh. психіка сказала мені пока. І я вирішила, що реально буду просто далі робити, без напрягу, щоб просто не поїхати головою. Mm-hmm. Тому що був такий mm-hmm. ризик. От, mm-hmm. Просто буду робити далі, там, щось випускати, там, TikTok, допомогу. Просто не так, можливо, це буде. Але це, знаєш, відбувається типу так, як раніше в мене. Я стільки писала, стільки там випускала пісні там, на початку. Ну, так заходило, ну, не так, mm-hmm. як потім моя та пісня в далекому 2030-му. І потім в один день просто вона там набирає дуже багато переглядів. За годину 100, 100 тисяч переглядів. Це було дуже. І потім там мільйон, більше, mm-hmm. більше. Реально. Це просто приходить так за один день. Я просто буду подіватися на це. Алін, що ти можеш пожелати молодим музикантам? Да, і взагалі слушателям цього подкасту, які дійшли до цього моменту? Моя мама. Мене розкусили. Та за що? Що правда, то правда. А що робити? Може відповідати? Так, звісно. Так, що можу побажати? Що можу побажати? По-перше, відмовитися від споживання російського контенту. Більше приділяти увагу рідному, українському, розумієш? Підтримувати все українське, робити те, що ти любиш. Це обов'язково, і твої люди тебе точно знайдуть. Всім бажаю перемоги, гарного настрою. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава наті! Смертворам! Україна! Понатуса. Путин. Первый Это хорошее окончание подкаста. Смотри, Алин, я тебе желаю творческих успехов. Это, во-первых, терпения. Потому что я понимаю, что творчество, а именно в такое время, это сложно, морально. Да, и 
Я надеюсь, мы увидим тебя на украинском шоу-бизнесе на топ-местах. Главное терпение, труд, я думаю, и все будет окей. Спасибо, что слушали этот подкаст. Сегодня со мной была Алина Ясинская. Дякую всем, дякую, что покликав меня. Я завжди мрела побывать на подкасте. Вот, я дам, дал тебе такой шанс. Дякую. Хорошего дня, спасибо за слушание.